0: Começa agora o programa do Sintrace, em defesa, defesa do serviço do público. público.
1: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. São 11 horas, estamos começando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa rádio comunitária Arinilson Teles, a rádio comunitária Fortaleza. Essa é a nossa edição de número 114, trazendo aí os temas e os assuntos ligados ao serviço público municipal e à luta do Sintraceb, o sindicato da categoria. Uh, vamos ver aqui se já está no estúdio o nosso coordenador geral, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio! Olá, Julião! Olá a todas e a todos!
2: É um... muito legal a gente poder estar dialogando com as pessoas que acompanham o programa através das ondas da Rádio Comunitário Fortaleza e através das plataformas digitais do Centraseb. Bom dia,
1: Mari! Muito bem, a Mária, nossa intérprete de libras, aqui no vídeo do sindicato, porque o programa é transmitido também simultaneamente nos canais das redes sociais do SintraSeb, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá, né, Sérgio? Uma semana de feriado aí, com o carnaval, ponto facultativo aí no município, mas na última sexta-feira, no finalzinho do dia a justiça se manifestou ah, no mandato de segurança impetrado ah, pelo sindicato, através do vereador eh, Adriano Pereira, do PT, eh, que aí solicitar, solicitou a justiça eh, para a realização de uma consulta pública que não foi feita pela Câmara de Vereadores a respeito da, do projeto de lei de emenda à lei orgânica do município, que aumenta aí a idade de aposentadoria dos servidores. A Justiça, então, deu uma liminar favorável, determinando que a Câmara de Vereadores suspendesse aí qualquer tentativa de tramitação a partir de agora, né? no caso, a segunda votação ainda está para acontecer, e determinando fazer a consulta pública que foi um pedido, uma solicitação do sindicato, feita a todos os vereadores, através de ofício e também a mesa diretora, mas foi o vereador Gilson, o professor Gilson, que entrou com o requerimento número 1919, 19, se eu não me engano, e que foi acatado aí pela mesa da Câmara, e só que não foi feita essa consulta pública, esse procedimento aí que consta no regimento interno da Câmara de Vereadores eh, e o sindicato, claro, atento, cobrou isso na Justiça para que o processo legislativo siga eh, conforme determina a lei. Sérgio, qual é a avaliação aí que é do sindicato diante eh, dessa decisão? Porque eh, há muitas dúvidas aí, principalmente dos servidores que estão... É, aí a ponto de se aposentar tão próximo da aposentadoria que reflexos teria isso é, nesse momento então Júlio essa tua
2: pergunta aí me remete a fazer uma contextualização para trazer aí para que a categoria entenda porque o sindicato tem muitos motivos para dizer que foi uma vitória essa liminar. Primeiro, sindicato numa luta histórica em defesa dos direitos da aposentadoria, em defesa do Esblue, tem é, chamado a atenção da, dos trabalhadores e das trabalhadoras que esse dia chegaria, né? Chegaria para servidores e servidoras do serviço público e especificamente municipais a alteração das regras previdenciárias. Esse dia chegou, foi ano passado. Eu vou falar de novo, foi ano passado. E ano passado nós fizemos uma grande romaria para que não fizesse alteração das regras previdenciárias sem fazer o um debate com a categoria. Por quê? Qual é o entendimento do sindicato? Que o SBLU é nosso. Se ele é dos trabalhadores e das trabalhadoras, quem tem que discutir, a sobrevida, a organização, são os trabalhadores e as trabalhadoras. Estas pessoas são donas do Instituto, essas pessoas têm que dizer como querem que o Instituto funcione. E nós fizemos essa provocação com o governo, nós colocamos na campanha salarial de 2020, na campanha salarial 2021, na campanha salarial 2022. O mesmo item, dizendo, olha, não pode alterar as regras previdenciárias sem fazer o um amplo debate com a categoria. É preciso fazer esse amplo debate com a categoria. Porque a emenda constitucional 103, que fala da alteração das regras previdenciárias, foi aprovado lá no Congresso Nacional, lá em 2019, que nós falávamos que ia chegar para os servidores e servidoras públicas, que as pessoas não estavam querendo entender isso, né? A Marilei fala com muita propriedade, a Marleia, a nossa presidenta do Conselho de Administração do Isbu, ela fala com propriedade que de forma bem pedagógica, né, que eu costumo dizer, que as pessoas quando falam em aposentadoria, elas só só começam a entender quando elas estão prontas para se aposentar ou quando estão aposentadas, às vezes. Né? Então, chamávamos a atenção, olha, precisamos blindar aqui, discutir é, sobre a alteração da regra previdenciária. Aconteceu em dezembro do ano passado, foi aprovado na Câmara de Vereadores a alteração das nossas regras previdenciárias. Só que durante aquele período de movimento que o sindicato fez, o sindicato, conforme o Júlio falou, protocolou para a mesa diretora e todos os vereadores pedido de audiência pública, porque o governo não estava dialogando, e uma consulta pública. Pois bem, com a aprovação do requerimento é, apresentado pelo vereador Gilson, e estava subscrito pelo vereador Adriano e o vereador Cunha, ah, foi aprovado, e o pessoal que deve lembrar de uma assembleia que nós fizemos à base de muita chuva, então, ali nós tivemos, por essas datas ali, nós tivemos a aprovação desse requerimento lá no, no plenário da Câmara, numa sessão ordinária, tá bom? Pois bem, passou o tempo, eles em dezembro aprovaram a lei complementar que altera a regra previdenciária, dia 17 de dezembro, e ali ela diz que entra em vigor em três ou... Em quatro tempos. Um deles é a taxação dos aposentados. 90 dias após a publicação daquela, daquela lei. Certo? A mil, lei complementar 1390. O outro tempo, das regras previdenciárias, entram em vigor quando for aprovado a alteração da lei orgânica no que diz respeito, que dispõe sobre a idade mínima de aposentadoria para os servidores e servidoras. Então, aquilo que eles alteraram em dezembro, da nossa regra previdenciária, só vai entrar em vigor quando efetivamente eles mudarem a lei orgânica, certo? Só que colocaram para votar a lei orgânica sem fazer a consulta pública que havia sido aprovada. E daí, nesse dia que botaram para votação a alteração da lei orgânica, o sindicato chamou a categoria para ir para dentro do plenário da Câmara, o sindicato estava lá denunciando que eles estavam votando sem a consulta pública. Muito bem, Julião. Olha aí, o Julião botou, para quem está ouvindo através das ondas da rádio, o Julião colocou aqui em tela, depois quem quiser pegar lá no programa de rádio, no Facebook ou no YouTube, ele está botando aqui a foto de que nós estamos lá é, se empunhando cartazes dizendo o seguinte, eu vou ler aqui um, Julião. Sem consulta pública é golpe. O povo tem que ser ouvido. O povo deve ser ouvido, sem consulta pública é golpe. O sindicato estava lá denunciando que eles estavam tratorando, sem ouvir a comunidade, sem ouvir a população, se eles são representantes do povo, eles têm que ouvir o povo. E se eles aprovaram a consulta pública, nós dissemos naquele dia que eles votaram em primeira, primeiro turno, que eles estavam rasgando rasgando o regimento interno da casa, o regimento interno da Câmara de Vereadores. E fizemos essa denúncia lá, né, Júlio? Olha, o Júlio está botando imagens aí.
1: Isso, Sérgio. Esse aqui foi bem o momento que o presidente da Câmara, o vereador Egídio Becalzer, colocou em votação uh, o projeto de lei e, na ocasião, a gente entrou ao vivo nesse exato momento uh, e denunciando que eles estavam burlando aí o regimento interno. Os vereadores fizeram um cara de espanto ali na mesa na hora que a gente fez essa afirmação, uh, mas eles não pararam a votação, seguiram. Uh, em pouco menos de um minuto, dois minutos, concluíram a votação Uh, essa primeira votação do projeto, com 10 votos favoráveis, é, 4 votos contrários, e tinha uma ausência, que é a do vereador Marcelo Lanzarim. É. Aqui nós já vemos aqui o vereador Almir Vieira saindo ali esbaforido, uh, porque o coordenador geral também estava começando, né, o Sérgio uh, levantou a voz e começou a falar... É, justamente chamando a atenção dos vereadores que alguma coisa estava errada naquele momento, né, Sérgio até porque é, esse projeto de lei é, ele estava em tramitação é, desde o final do ano passado é, e por ocasião dessa tramitação especial aí que a Câmara que o projeto de lei dessa natureza tem não haveria mais prazo para votar ainda no final de ano que era essa a intenção do governo ter feito a votação antes de concluir o ano. Como não conseguiram fazer isso, fizeram uma estratégia diferenciada, conforme o Sérgio é, fez toda a explanação aqui, é, encaminhou um projeto de lei complementar com as regras previdenciárias, essa sim foi aprovada em primeiro e segundo turno e já sancionada pelo prefeito ainda é, no final do ano, deixando esse projeto para esse ano, só que eles, eles botaram, né, Sérgio, a toque de caixa de novo, né, sem um, é, sem executar principalmente a consulta pública, porque a gente lembra bem que eles disseram que iam esperar porque não tinha estrutura para fazer esse tipo de consulta, é, e que é lamentável, né, Sérgio, é outra coisa aí que a gente tem que chamar atenção, é, porque isso já consta no regimento interno desde 2015, né, nós já temos aí sete anos eh, e nunca foi feita uma consulta pública nesses moldes. Aqui está o Sérgio ó, lendo a, a ata da sessão ordinária eh, número 78, se eu não me engano, eh, que fala da aprovação eh, do requerimento do professor Gilson, eh, que solicitou a realização da consulta pública. Ô, Júlio. Eh, e agora sim, mais do que nunca, fica aqui essa decisão também, né, Sérgio, uh, a verdade estabelecida, uh, não pelo sindicato, né, já que o vereador Almir Vieira uh, e alguns outros vereadores ali uh, questionaram a posição do sindicato, dizendo que era mentira, né, uh, enfim, a justiça deu aí o próprio judiciário, então, atesta o que o sindicato uh, vinha falando.
2: É, bem, Júlio, eu, eu queria chamar a atenção exatamente para esse ponto que tu falasse Porque quando o Júlio começa a fazer a, a, a narração que a gente fala, Júlio Narrar o que estava acontecendo na Câmara O Almir Vieira chamou o Júlio de mentiroso Ele disse, não é mentira Porque o Júlio estava fazendo essa contextualização Dizendo, olha, eles estão aprovando sem fazer a consulta E daí o Almir disse, mentira Aí, onde ali, naquele momento que o Júlio disse que eu estava lendo a ata, eu estava chamando a atenção do presidente da Câmara do número da sessão que foi aprovada e o número de requerimento que foi aprovado pela mesa diretora que eles estavam jogando o regimento da casa na lata do lixo, né? que aquilo que estava acontecendo era a golpe. E a imagem que vocês estão vendo agora é que o Almir Vieira estava debochando dos servidores e servidores e eu, eu, na condição de coordenador, em defesa dos trabalhadores, eu afrontei o vereador dizendo que é, isso é coisa de mau caráter, né? Fazer esse tipo
1: Principalmente, de... né, Sérgio, tem um outro contexto aí que, que você, eu acho que não quer falar, mas é o fato de que ele ficava olhando com aquela cara feia, principalmente para as servidoras, para as mulheres que estavam ali presentes, tentando ah, intimidá-las, né? E foi nessa hora que eu vi a sua reação de ir para cima fazer a defesa, né? porque é um ato covarde do vereador é, querer fazer aí se mostrar é, como um machão aí na ocasião, mas escolhendo as mulheres para fazer isso. Como alvo, né? E, e, e exatamente isso, Julião. Essas
2: imagens, elas mostram de que nós estávamos lá para denunciar que tinha um golpe, e daí na sexta-feira... A justiça diz, não, realmente é isso mesmo, é golpe. <risos> fazer, é, aprovar a consulta pública. Está no regimento interno, tem que ser cumprido. Então, não pode ter a segunda votação, e é isso que a gente tem que chamar a atenção, atenção, né? não pode ter a segunda votação sem a consulta pública. O que, que a gente precisa fazer agora é ficar muito atento, muito atenta para a hora que a, prefe... a Câmara lançar a consulta pública. E nós vamos ter que participar dessa consulta pública. Nós vamos ter que dizer que nós não concordamos com isso, porque as, a, o déficit atuarial que tem hoje o SBLU não é de responsabilidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós não temos que assumir uma dívida que não é nossa. Nós já estamos pagando uma dívida que não é nossa quando alterou de 11% para 14% a nossa alíquota. né? Então, lá atrás, a gente já chamava a atenção que nós estávamos pagando uma conta que não é nossa. Ah, mas tem déficit ainda atuarial. Tá, mas os caras não param de terceirizar o serviço público. né? As últimas escolas que as cozinhas... Eu vou dar um exemplo aqui, que as cozinhas ainda eram do município, esse ano eles acabaram terceirizando tudo. Então, eles não param de terceirizar os serviços públicos e daí querem botar a fatura do SBLU no nosso colo, que é uma fatura gerada por quem? pelo Executivo. Capite? Então, é muito importante que as pessoas entendam essa contextualização, que entendam que é uma grande vitória, porque a gente conseguiu mostrar que os vereadores e vereadoras fizeram um trabalho muito sacana, que era um golpe, que era um tratoraço, e, durante ali o processo, o Júlio chama atenção, eles foram machistas, eles foram debochados é, com ações de mal-caratismo, de... alguém falava, a Cleide chamava a atenção, isso é postura de macho alfa para cima da, das mulheres para tentar intimidar de forma absurda, truculenta, e daí para finalizar aqui, Júlio,
1: eles chamaram a polícia militar para tirar a gente de lá. Era isso que eu ia fazer o dentro. Eu vou botar aqui de novo. Tem uma parte aqui no finalzinho do, feed, do vídeo que a gente... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ali está. Ali, ali chamaram está, a
2: polícia militar.
1: Nós estávamos... hora chamar a polícia.
2: Nós estávamos com cartazes. As nossas armas ali eram a nossa voz e os nossos cartazes. Era a nossa denúncia. Era essas armas que os servidores e servidoras tinham denunciando o deboche, denunciando o mal-caratismo, denunciando um golpe. E daí, eles estão roubando os nossos direitos e chama a Polícia Militar para afrontar os trabalhadores, trabalhadoras que estão sendo as... Nós somos vítima desse processo. E daí, bem fechadinha agora, Júlio, nós aproveitamos a oportunidade de chamar a atenção do vereador Ito, que de forma leviana, fez áudios, fez pronunciamento que nós tínhamos armas no ano passado, ameaçando os trabalhadores da casa, nós aproveitamos a ocasião para dizer que ele viesse nos revistar, porque nós não temos armas, nós não temos faca, que ele parasse de usar de má fé contra os trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos saqueados dos nossos direitos por esses vereadores mal caráter com ações de mal-caratismo na tirada de direito dos trabalhadores e trabalhadoras e fazendo acusações levianas contra os trabalhadores que estão lá para defender os seus direitos, né? Que estão duramente aí sendo é, massacrado pelo executivo e pelo legislativo. Júlio, com isso eu quero. Sérgio,
1: eu não quero, eu não quero, não vou te liberar tão 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 cedo assim. Calma, ainda Sim. não. Eu tenho mais de uma questão aqui que eu acho que é fundamental a gente conversar, né? e deixar bem claro aqui para os servidores e para toda a população que nos ouve e nos vê através dos vídeos. É certo, é fato, de que essa consulta pública ela não tem um caráter vinculante, ela não determina a mudança de posição, o voto dos vereadores. né Ela é, assim um instrumento de aprofundamento aí da democracia e da participação direta da população, né? É, e o que o sindicato procura com isso? né? É, primeiro, é, ser aí o, a, uma entidade que luta é, pela efetivação da democracia plena né? é, e da participação direta da população nos destinos da cidade, enfim, em todos os assuntos que são afetos à sociedade, é, mas que fique registrado é, nos anais da Câmara, é, nos anais aí da... da da tramitação desse processo legislativo, é, de que qual é a posição da população né? e que fique lá registrado é, qual é o resultado disso né? É, claro que vai caber aí a, a, aos vereadores fazer a segunda votação é, e garantir os 10 votos necessários para aprovação do projeto, mas o sindicato também espera que ainda tenha tempo para fazer esse debate, né Sérgio? Que é isso que o, o sindicato sempre pediu. Esse não é um debate fácil, não pode se fazer esse debate num curto espaço de tempo, porque ele é muito amplo e muito complexo. E, e mexe com a vida de 9 mil trabalhadores e, por extensão, de suas famílias. Não é, Sérgio?
2: É, e por isso, Júlio, que a gente já começa a chamar a atenção, embora a gente passou o final de semana aí comemorando, né? A, que o judiciário confirmou que era golpe, confirmou que a gente vinha falando na aprovação da lei orgânica e o que a gente precisa trazer para o debate é exatamente isso, olha, nós vamos ter que se envolver vamos ter que se envolver na, na, na consulta pública e, e tem mais uma coisa Júlio, quando fala, né, que entra para os anais da, da Câmara de Vereadores, e nós estamos falando de uma lei que é a Constituição do Município. E lá na Constituição do Município, alterada,
0: vai em anexo
2: o resultado da consulta pública, que os vereadores podem acabar votando, podem acabar votando contra aquilo que a população quer. E daí a gente vai ter que falar uma coisa que as pessoas às vezes não querem ouvir. Aí da importância da gente entender o valor do nosso voto nas eleições. Ah, mas o sindicato não pode falar em política. Mas é na decisão política dos vereadores eleitos que eles vão contra aquilo que a população se manifesta. Ah, mas tu já estás antecipando que o resultado vai ser positivo ou negativo na consulta pública? Claro, se os, tra os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público entrar na consulta pública entendendo que eles estão saqueando o nosso direito e se manifestar lá, dizendo olha, não pode aprovar isso aí porque a gente tem que fazer o debate, eu já sei qual é o resultado. O SBU é meu, eu quero, eu quero ter o poder de discutir sobre o Sbu. É meu também. É de 9 mil trabalhadores e trabalhadoras. Essas 9 mil pessoas têm que ter o direito de discutir sobre o Sbu. E não esses 15 vereadores que alguns ali votam... É, com os trabalhadores e trabalhadoras, mas a maioria vota com o governo. Por isso que nós vamos precisar entender todo esse processo e esse ano é ano de eleição. Ah, tá fazendo campanha? Não! Esse ano é ano de eleição e ali naquela casa tem gente que vai ser candidato. E daí os servidores e servidoras têm que estar atento e atenta de que esses caras, ou essas mulheres, ou esses homens, serão candidatos novamente. Nós vamos permitir que eles se elejam? Nós não vamos denunciar eles incansavelmente que eles são traidores da classe trabalhadora? Vamos ter que fazer esse trabalho? Porque eles são agentes de retirada de direito e nós vamos permitir que eles continuem se elegendo, se reelegendo para os espaços onde discute a no... os direitos da classe trabalhadora? Então é essa a mensagem que a gente tem que ficar falando, refalando explicando, contextualizando e e agora é trabalhar com a mobilização para porque pode vir mais um golpe aí tá o golpe da consulta pública ela pode ser a toque de caixa então aqui toda atenção ela é fundamental para que essa esse toque de caixa não seja tratorado eu estou vendo aqui que tem uma participação da da Ivonete eu não li aqui o que a Ivone escreveu, mas ela fez lembrar de um atendimento que eu fiz hoje de manhã. Uma pessoa histórica do Samai, o Sr. Haroldo Miller. Eu chamava a atenção do Júlio, enquanto atendia o Sr. Haroldo Miller, que o Sr. Haroldo, quando alterou a alíquota dos trabalhadores de 11% para 14%, ele teve numa atividade que o sindicato chamou lá para dentro da Câmara de Vereadores, em que nós explicávamos o que que o que, que era impositivo, o que, que era autorizativo pela Emenda Constitucional 103. Lá em 2020, tá? nós estamos em 2022, o seu Haroldo e a dona... Eu, eu, eu posso estar sendo traído pela memória, foi o seu Haroldo e a dona Isoldete. A dona Isoldete. Foram as duas únicas pessoas que eu percebi que estavam muito atentas na, na explicação que o sindicato estava dando, quando nós falamos na taxação dos aposentados e de lá para cá eles têm feito uma romaria em defesa dos direitos dos aposentados. Parabéns ao seu orodo e que a gente possa ter mais seu Haroldo e mais Isoldetes para a gente continuar na luta em defesa dos aposentados e das aposentadas, porque a fatura chegou. Aquilo que nós falamos lá em 2020 que ia acontecer, que estava autorizado pela Emenda Constitucional 103, a taxação dos aposentados, mês que vem começa a vir a fatura, e a gente vai seguir na luta... Se não é na rua, vai ser dentro da Câmara. Se não for na Câmara, vai ser no Judiciário também.
1: Ou tudo junto e misturado. Muito bem, Sérgio. Eu vou te liberar aqui já. Então, agradecendo aí a participação no programa de hoje, né, Sérgio? Eu tenho aqui a diretora Cleide de Oliveira. Ela já vai entrar aqui. Mas eu vou dar um chá para o Sérgio. E antes vou dizer que são 11 horas e 27 minutos. E a gente precisa ficar ligado aí nas redes sociais do sindicato. Fique hein? conectado aos canais do Sintraceb. Siga no Facebook
0: e acesse sintraceb.org.br
1: Além dos, das redes sociais do sindicato, onde você fica por dentro da, de todas as ações do sindicato, você tem também o aplicativo, o app do sindicato aí que você pode baixar no seu celular Uh, e você recebe aí, em primeira mão sempre as notícias fresquinhas na palma da mão, né? Você que não é sócio do sindicato, você também pode baixar e já pedir a sua filiação pelo aplicativo, né? Então, baixe aí e fique por dentro uh, das ações do sindicato através do seu celular. Agora, eu vou chamar a diretora Cleide de Oliveira. Vamos aqui. Olá, Cleide, tudo bem?
0: Júlio, Bom dia. Bom dia, Maria. bom dia a todos e todas que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela rádio comunitária. Sempre um prazer estar aqui na rádio com você, Júlio.
1: Muito bem, aí, ó, nós estamos no mês de março, uh, semana que vem, dia 8, de Internacional de Luta das Mulheres, e o sindicato, claro, vai estar envolvido aí nas ações que tomam todo mês, né, é Um mês de reflexão aí sobre a luta das mulheres aí, né, pela conquista aí para a gente chegar aí à igualdade plena de direito entre homens e mulheres, né, Cleide?
0: Isso mesmo, Júlio. Bem importante, é, tu trazeres já no início da tua fala a questão de ser um dia de luta, né? Porque o que a gente vivencia, né? O capitalismo que anda de mãos dadas com o patriarcado. Acaba se apossando dessa data, que é uma data alusiva à luta das mulheres por igualdade de gênero na sociedade, e acaba transformando ela aí numa data festiva, numa data na qual se presenteiam as mulheres com rosas, exaltando o feminino para além da nossa luta na sociedade por igualdade de gênero. E a gente precisa sempre reforçar a importância da luta, das mulheres que nos antecederam e, inclusive, perderam suas vidas nessa luta, né? Ou no chão da fábrica, fazendo a luta por direitos da mulher trabalhadora, ou mesmo na ocupação dos espaços, do lugar de fala na sociedade, na ocupação dos espaços políticos, dos espaços sociais. Nós ainda temos muito para avançar, viu, Júlio? até porque a gente vem numa crescente de conservadorismo na sociedade e que vem, na verdade, para, ao invés de nós seguirmos conquistando, nós estamos tendo que lutar para garantir aquilo que nós já tínhamos alcançado de direito, né? E isso, na verdade, é muito sério e nós precisamos debater, nós precisamos discutir. Então, nós temos aí o dia 8 de março, um dia alusivo à luta das mulheres, e o Sintra CEB sempre se colocou é, parceiro nas lutas das mulheres e nós sempre construímos também um dia especial onde a gente pudesse tratar dessa luta de classes, dessa luta de gênero, né, de busca por igualdade de gênero, especificamente com a nossa base. Então nós sempre preparamos um dia no qual a gente faz um seminário, faz a discussão, apresenta aí os avanços na luta e o que a gente ainda precisa conquistar. Para este ano, nós estamos aí organizando uma roda de conversa aqui no auditório, né, para as mulheres da nossa base. Importante também destacar isso, que a nossa base é maioria de mulheres, né? Então, nós estamos organizando, é, já foi divulgado, o Júlio já divulgou aí nas redes sociais, o formulário para fazer a inscrição. É importante que as mulheres aproveitem esse espaço de formação, esse espaço de diálogo, que vai ter no dia 8, então, no período da tarde, é, aqui no Cintra Sebe, com um café saboroso, para que a gente finalize o nosso dia de discussão, de reflexão sobre as pautas feministas, sobre a importância das políticas feministas, para que a gente alcance aí a igualdade de gênero, o direito das mulheres nessa sociedade. Mas o Sintra para, além de organizar essa atividade específica aqui no sindicato, também se incorpora aí a outras pautas, a outras discussões. Nós temos dialogado, inclusive, com outros sindicatos, é, Sindicato de Fiação e Tesselagem, o Sinti temos dialogado no sentido de ter uma agenda ampla. E o porquê disso? Porque a nossa luta ela não se restringe ao dia 8 de março. O dia 8 de março é uma data alusiva a essa luta que vem sendo construída. Mas as atividades elas vão por todo o mês de março e se estendem ao longo do ano. Porque a nossa luta é uma luta muito árdua. né A defesa do direito da mulher nessa sociedade tem trago grandes batalhas. Há pouco, Júlio mostrava aí as cenas da Câmara de Vereadores, falava sobre o ocorrido, eu estava lá, e juntamente com outras mulheres trabalhadoras, fizemos um enfrentamento ao golpe que estava sendo é, legitimado dentro da Câmara de Vereadores. Eu lembro que naquele momento, sim, teve vereadores, homens, que se levantaram, né? e, para nos intimidar, faziam caras feias. Mas isso não me assusta. Me assustam uma casa legislativa com duas representantes mulheres que se calam diante dessas situações, que silenciam diante de machos que se levantam para intimidar, quando, na verdade, elas deveriam efetivamente nos representar. E eu cobrei posicionamento delas diante daquela postura da casa que se torna uma casa machista, sim, né? Então, que elas tivessem uma postura e realmente representassem as mulheres. Isso faz com que a gente também faça uma reflexão. Quem nós estamos elegendo para ocupar as casas legislativas em todas as instâncias? Qual é o nosso lugar de fala? dentro da esfera política, dentro do legislativo, né? nós precisamos repensar o nosso voto. Em fevereiro, nós comemorávamos 90 anos do direito ao voto das mulheres. Mas adianta termos o direito ao voto se ele não for um voto reflexivo, se ele não for um voto com consciência de classe, com consciência da luta feminista em defesa da igualdade de gênero na sociedade? Adianta eu eleger mulheres que não nos representam efetivamente nas casas legislativas? Então, nós temos sim que repensar, que refletir e votar com consciência. E, para além disso, é preciso que a gente também se coloque à disposição para ocupar esses espaços. Nos colocar, sim, como candidatas para ocupar essa cena política, para ocupar o espaço do legislativo e, efetivamente, levar as pautas feministas para dentro das câmaras, para dentro dos espaços políticos de faia. Nós precisamos apresentar as nossas pautas, defender as nossas pautas, porque o lugar de fala é nosso. Jamais um homem vai poder fazer, ocupar o nosso lugar de fala. Porque somos nós quem vivenciamos no cotidiano todas as formas de violência contra as mulheres. A dificuldade que é no mercado de trabalho, você alcançar a igualdade de gênero. Quem das mulheres não sofreu aí no seu local de trabalho, no espaço social, assédio moral, muitas vezes assédio sexual, não teve o seu direito restringido ou muitas vezes não teve um homem se levantando em voz alta para silenciar uma mulher que tivesse expondo suas ideias. Nós vivenciamos na política o ataque a uma mulher que ocupava a presidência da República. A primeira mulher a ocupar cadeira né, no mais alto, na mais alta cadeira do espaço político, né? ocupar a presidência da República. E muitas vezes as mulheres se calaram diante de toda a afronta vivenciada. Hoje nós temos no governo federal um homem que ataca as mulheres escancaradamente, que diz que ter uma filha mulher é uma fraquejada, é um deslize. Um homem que nas suas ações e omissões vem legitimando a violência contra a mulher, vem autorizando o conservadorismo, o machismo nosso de cada dia. E nós precisamos ter forças para romper com isso. E só de mãos dadas, só tendo empatia por outra mulher, pela causa feminista, pela luta em defesa da igualdade de gênero, é que nós vamos avançar. É que nós vamos efetivamente conquistar o nosso espaço na esfera pública, no espaço e na cena social. Então, sim, nós mulheres precisamos nos dar as mãos e não permitir que homens se levantem e façam cara feia, ou que muitas vezes, numa discussão, usem do tom de voz para nos calar quando percebemos que uma mulher está sofrendo assédio moral quando percebemos que uma mulher está sendo atacada no seu direito de fala nós precisamos nos unir enquanto mulheres e fazer a defesa desse direito por isso a importância de participar desses momentos no dia 8 de março, nesse evento que vai acontecer aqui no SintraSeg, no auditório, no período vespertino, e aí eu convido as mulheres, as trabalhadoras, as servidoras públicas a fazerem a sua inscri inscrição. Né? Esse momento, inclusive, vai ter certificado de horas. Mas o mais importante é que nós estejamos fazendo debate, trocando experiências, dialogando e nos fortalecendo. Para além do dia 8 de março aqui no Sintra nós também teremos no dia 11, no Parque Ramiro Hidger, o ato da batucada feminista, da qual eu faço parte, da qual muitas servidoras aqui do município de Blumenau fazem parte, né? onde nós vamos, inclusive, ter a presença das mulheres indígenas, das mulheres dos povos originários, também tendo seu lugar de fala. E onde nós vamos nos colocar com uma pauta específica, que é a pauta nacional do movimento feminista, né? que é, pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais. Pela vida das mulheres, resistimos. E precisamos, sim, seguir resistindo. E é independente de concepções políticas, nós temos que ter claro o que hoje as pautas do governo federal, as omissões do governo federal, têm trago de prejuízo para as mulheres na sociedade, seja na questão das políticas públicas, saúde, educação, assistência social, a retirada de direitos, os cortes de investimento financeiro, o ataque à mulher trabalhadora na questão previdenciária, na questão do direito trabalhista. Nós precisamos ter Claro, o que as pautas governamentais, o que a decisão política deste governo tentaram de prejuízo? E nos unir, não nos unir na defesa do nosso direito. É muito importante que mulheres e homens se unam na defesa da igualdade de gênero. Não basta só que as mulheres façam a luta. Nós estamos em processo de desconstrução do machismo. Nós precisamos ser anti-machistas, nos colocar contra todas as formas de violência contra a mulher. O feminismo ele tem várias vertentes. A batucada feminista, eu, nós somos integrantes de um feminismo classista, de mulheres trabalhadoras. Um feminismo que se coloca anticapitalista, antirracista, que luta, sim, pelo fim do patriarcado. E nós não queremos uma soberania feminista. Nós não queremos uma inversão. O que nós queremos o que nós buscamos é igualdade de gênero na sociedade. É que homens e mulheres possam caminhar lado a lado na defesa do direito das mulheres, de todos, todas e todes pelo fim da violência nos espaços de trabalho, nos espaços sociais. Então, o meu convite é para que as mulheres repensem, reflitam sobre a sua condição na sociedade, sobre o papel que exercem, sobre a sua influência na sua família, no seu grupo de amigas, nos espaços em que ocupam, para que nós possamos, sim, nos unir termos empatia umas pelas outras e lutar pelo fim da violência, seja no mundo do trabalho, seja na sociedade. Que nós não nos calemos diante da violência doméstica, diante do assédio moral, do assédio sexual. Que nós unamos as nossas mãos na defesa de todas as mulheres. Esse é o nosso principal objetivo. Faço mais uma vez aí o um convite para que as mulheres, as servidoras, as trabalhadoras, façam a sua inscrição para participar dessa roda de conversa aqui no Centra e também participem do ato no dia 11 no Ramiro Lídia. É muito importante que a gente discuta e defenda as pautas feministas. É isso aí, Júlio. Acho que o recado está dado.
1: Muito bem, Cleide. Eu tentei deixar aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook, o um link ali para fazer a inscrição da Roda de Conversa da próxima terça-feira. Se alguém tiver dificuldade, é só procurar aqui a publicação logo abaixo, exclusiva aí da Roda de Conversa, que o link está mais preciso ali para fazer a inscrição. Se você ainda assim tiver dificuldade, está no aplicativo do sindicato. Baixa o aplicativo, vai lá. É só clicar em cima do link e você faz a inscrição. Feito isso, deu o recado, Cleide? Vamos poder entregar o programa? Na semana Perfeito. que vem nós temos aí... Na semana que vem eu acho que nós vamos ter só um programa de, feito por mulheres aqui. Eu vou tentar ficar fora desse negócio uh, na semana que vem e vocês vão tomar conta aqui do espaço. É claro que eu vou, Vamos dominar. Ficar aí, vou ficar, eu vou ficar aqui na técnica, dando um suporte, caso vocês precisem, né? Mas as meninas aqui são bem espertas, estão bem antenadas e conectadas à tecnologia uh, e vão dar conta do recado. Valeu, Cleide, valeu, Mari, que está aí na interpretação em libras. Também a Ana, lá no estúdio da Rádio Comunitária, que agora integra aí a equipe da rádio. Uh, e está dando o nosso suporte lá, colocando a gente no ar, nas ondas da Rádio Comunitária Fortaleza 98,3. Eu também quero deixar aqui um abraço a todos que deixaram seus comentários aqui, né, nas redes sociais, a querida Maristela, que está sempre presente, o Ítalo, uh, também um telespectador assíduo aqui do nosso programa, a Rosilane, a Mara, a Iris, a Ivonete, a Maria Rosana, a Karen Rezende, quem mais? A Fernanda de Oliveira, a Marilei também presente aqui, a todos vocês que deixaram comentário, o nosso agradecimento. E, claro, pedimos também para que compartilhe o vídeo para a informação do sindicato chegar cada vez mais longe. Esse é o programa do Sintraceb de número 114, no dia 3 Julião. de março de 2022. Diga, Cleide.
0: Então, eu quero saudar aí todas as mulheres que participaram né, hoje da rádio, acompanhando, deixando seus comentários. E, assim, preciso, né? Preciso mandar um beijo aí para a minha irmã, a Fernanda de Oliveira, minha irmã, e está acompanhando lá de Penha. Então, assim, preciso mandar um beijão aí para a mana, que está na luta também. Servidora pública é
1: empenha aí. também. É isso, Cleide. Quando a gente faz a transmissão aí pela internet, né, o vídeo vai a muitos lugares e as pessoas até que saíram, os servidores aposentados que saíram da cidade, é, procuram aí já no programa do SintraSeg a informação é, referente, aí principalmente, à aposentadoria. Então, um abraço a todos os ouvintes, aos servidores e às servidoras. Nós voltamos na próxima quinta-feira, sempre com os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e das servidoras. Um abraço a todos.
0: Você ouviu o programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.